0: bienvenidos a tecnófagos devoradores de tecnología el día de hoy hablaremos de europa que cada vez está más cerca de convertirse en la primera región del mundo en tener un marco regulatorio vigente alrededor de la inteligencia artificial hablaremos de ibm que está dando pasos notables hacia una nueva computadora cuántica les hablaremos de jugar en la nube y las novedades de playstation al respecto y platicaremos si facebook ya es oficialmente para viejitos de todo eso y mucho más habrá que degustar en este festín que se presenta frente a nosotros que es Tecnófagos Devoradores de Tecnología que inicia en este momento. KIO presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los Tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues recuerden enviarnos sus temas de interés a tecnófagos arroba kio .tech que es la nueva dirección electrónica de este podcast que hacemos con mucho gusto y cariño. Dos personas que también pueden encontrar en Telegram, solamente buscan ahí Tecnófagos y ahí se unen a ese grupo en donde están esas dos personas que menciono yo, una de las cuales soy yo, Ricardo su servidor y amigo. Y está también ahí, desde luego, mi querido amigo Bernardo González, quien eh, complementa este dúo de Tecnófagos con su sabiduría y conocimientos. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien,
1: Rick, muy contento de estar nuevamente aquí con nuestros amigos y listo para empezar a devorar estos platillos que suenan muy suculentos.
0: Muy suculentos. Fíjate que eh, justo no, no, no por este, reciclar algo eh, deja de ser suculento y lo digo porque esto que tenemos aquí en principio, eh, esta entrada eh, es algo, es un tema que ya hemos platicado, pero justo lo que le da sabor es eh, dar la actualización de lo que ha estado pasando. La entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento. Y hablo de la ley de inteligencia artificial, esta legislación a la que le hemos estado dando puntual seguimiento, mi querido Bernie. Eh, ya habíamos hablado que el Parlamento Europeo eh, se, se había opuesto la semana pasada a la, a la vigilancia biométrica en tiempo real eh, e impuso condiciones eh, para los nuevos sistemas como ChatGPT. Eh, al aprobar la ley de inteligencia artificial que fue negociada en Bruselas para impulsar su desarrollo, limitando a su vez los posibles riesgos a ver, eh, insisto, ya, ya hemos platicado de esto, eh, el Parlamento Europeo ha, ha expresado desde hace ya tiempo su interés por regular eh, la inteligencia artificial y, y tratar de ponerle la mayor cantidad de, 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 de candados eh, sobre todo a, a las partes de, de estas tecnologías que más preocupan como el deepfake eh, el manipulación de la información, de las noticias entonces, bueno, pues ¿qué, qué, ¿cuál es la novedad? que ahora con 499 votos a favor 28 en contra y 99 93, perdón, abstenciones. La Eurocámara fija así su posición para pactar el texto definitivo de esta ley. Eh, su creación continuará ahora bajo la presidencia rotatoria que asume España eh, el primero de julio. Recordemos que esta es una, eh, una presidencia que se va, se va justamente rotando. El, el ahora la asumirá el gobierno español. En pleno debate sobre la necesidad de regular los sistemas que son capaces de generar texto y material audiovisual, el Parlamento quiere que sus desarrolladores demuestren que han reducido los riesgos que puedan. A generar a la salud, los derechos humanos y al sistema democrático. Decía yo, pues justo les preocupan el tema de los deepfakes, la utilización de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos. Vaya, están poniéndole, insisto, una serie de candados a todo esto y, y piden que, por ejemplo, que los famosos deepfakes pues, se especifiquen así como tales, que, que se sepa que, que lo son. Eh, no sé qué tanto de eso en realidad cae un poco como en el terreno del wishful thinking, pero, pero vaya. El punto es que esta norma no se aplica o no se empezaría a aplicar hasta 2026 y Bruselas ha propuesto un pacto entre las grandes tecnológicas para etiquetar de forma inmediata todo el contenido falso generado con inteligencia artificial. Bernie, yo sé que tú eres un, un poco escéptico, corrígeme si me equivoco, de, de este tipo de, de, de acciones legislativas, eh, no, no, porque vaya, incluso a mí me parece que esto es un poco eh, lo que dirían en inglés, de eh, too little too late, o sea, están tratando Tratando de regular algo que ya está ocurriendo y que pues no se va a someter a, a, a una legislación cuando ya tiene tanto momentum en el mundo. Pero, pero ¿qué opinas tú? Sí, mira, yo, yo
1: tengo este, una opinión que tiene de ambos este, lados, ¿no? Eh, ¿Se tiene que regular? Sí. Eh, ¿Se va a regular? Absolutamente, ¿no? Veo difícil que haya un gobierno o una sociedad. Que deje que cada quien haga lo que quiera con la inteligencia artificial lo veo muy poco factible, ¿no? Ahora, ¿qué tanto lo vas a regular o cómo lo vas a regular? Y las consecuencias que tendrá el grado que decidas regularlo. Ahí es donde creo que entran los matices y puede haber cuestiones importantes, no de, déjame decirte al, algunos datos este de, de un poquito más a detalle de lo que acabas de comentar eh, pa, para contextualizar eh, por qué pienso esto, no esto se llama el AI Act, que es este como el, Decreto sobre la inteligencia artificial se supone que está centrado en el humano es human centric and trustworthy AI o sea quiere quieren centrarlo en, en los ciudadanos y que sea algo transparente confiable y que le dé valor a la sociedad y a las personas con el uso de la inteligencia artificial hasta ahí. Todo está muy bien y suena padrísimo. Y en este primer borrador o documento que están definiendo han clasificado a la tecnología de la inteligencia artificial en cuatro niveles de riesgo. ¿no? El primero es eh, aquellas herramientas o tecnologías que, que se etiquetan con riesgo mínimo y son aquellas plataformas que serán de uso mínimo al representar una amenaza mínima o nula para la sociedad, tales como filtros de spam o cosas muy verticales de una industria que usen inteligencia artificial pero que no tengan mayor repercusión hacia los ciudadanos el segundo nivel es un riesgo limitado estos ya son servicios y aplicaciones que a través de su funcionamiento dejan en claro a los usuarios que están interactuando con un algoritmo de inteligencia artificial ¿no? y aquí Aquí lo que quiere la Unión Europea es obligar a los prestadores de estas herramientas y servicios a que de manera transparente especifiquen que están usando inteligencia artificial y cómo lo están utilizando o las repercusiones que esto tiene. ¿no? En el número 3 etiquetan un riesgo alto. Aquí son ya desarrollos o herramientas que tienen obligaciones legales mucho más estrictas en su funcionamiento porque requieren de una supervisión humana, ya que están usando datos eh, que se pueden comprometer o que, o que pueden llevar a la discriminación de ciertos tipos de personas o que, por ejemplo, se puedan otorgar o no créditos o, o se puedan este, marginar a las personas. Eh, ponen otro ejemplo que creo que está sucediendo en muchas industrias que tiene que ver con la selección de personal, ¿no? Estos algoritmos en algunos casos son muy útiles para filtrar candidatos y por la redacción de este alto riesgo, pues pareciera que tal vez la Unión Europea se va a oponer a que se utilicen por un tema discriminatorio, ¿no? Sí, entonces este, este me parece que ya empieza a entrar en un terreno escabroso y el cuarto nivel de riesgo que están poniendo es uno que le, lo catalogan como inaceptable, no eh, son sistemas que sus aplicaciones eh, te van a llevar directamente a, a un tipo de discriminación, no hablan de un score social como el que vimos en los, en los episodios de Black Mirror o el que se propuso en China, eh, o, o la reputación de las personas, o incluso eh, algo que sí me llamó mucho la atención es esta nota que hicieron puntualmente con los biométricos, ¿no? que dicen que no van a dejar utilizarlos de manera remota eh, por un tema de uso de datos. Y pues no, no sé a qué se refieren con acceso remoto, pero hoy en día... este al menos abordas un avión de varias aerolíneas y, y te, te escanean la cara no este yo, yo tengo por ejemplo el Global Entry para ingresar a Estados Unidos y en vez de pasar con un oficial de migración eh, ahora una pantalla un
0: dato, un es biométrico, un biométrico
1: que ya ni te piden ni las huellas este reconoce tu rostro este y te dice pásele, o sea, este sale a un papelito sí. que se lo ibas a enseñar al oficial de inmigración Ahora ya ni eso, eh, o sea, ya ni eso. Entonces,
0: yo a eso me refiero un poco con lo de too little, too late, no? O sea, como que suena a, a, a medidas medio draconianas en un momento donde ya rebasamos eso, no? Pero bueno, eh, sí, 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 justo por eso quería entender tu, tu perspectiva de esto, porque y, y me da gusto saber que, 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 que coincido, sí. porque sí, sí, este no, no me, me parece de nuevo como como querer regular algo que ya no se va a poder regular. Y, eh, 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 me refiero y, y coincido contigo. Por supuesto que ley ley se tiene que regular, por supuesto que todo esto tiene que pasar por un proceso, eh, pero justo este tipo de, de acciones muy puntuales de lo que estamos hablando, como como la, este, los datos biométricos a distancia, y todo eso, pues eso ya ocurrió, eso ya es una discusión antigua, no? O sea, sí, ya sí. Ese, ese, eso ya pasó. Sí, no. Y, mira, y el ejemplo de que se use para reclutar personas
1: eh, digo, si, si es algo que tiene un beneficio marginal para las compañías, pues la Unión Europea lo podrá implementar y decir aquí no se vale que lo uses y pues esos sistemas no se venderán en Europa y, y no creo que pase a mayores, ¿no? Pero si en otro ejemplo resultara que tiene un impacto positivo en la calidad del tipo de candidatos que estás reclutando con estas tecnologías, pues simplemente lo que va a hacer la Unión Europea es que le va a restar competitividad a las, a las empresas que operan en Europa, no, no ni siquiera a, a los que hacen las tecnologías. Yo, yo tengo siempre un ejemplo, no sé si ya lo comenté aquí alguna vez, pero es, es, es cuando la Unión Europea le dice a Apple o le pones el estándar de conector a los teléfonos USB-C ¿O no puedes vender tus teléfonos con el lighting que, que, tienen, que vienen convencionalmente? Bueno, esa imposición, este, la Unión Europea puede doblegar a Apple porque si Apple no la acepta, pues significa que no va a poder vender sus teléfonos en Europa y eso tiene un impacto económico muy importante para Apple, ¿no? Pero en el otro ejemplo, este, si Europa dice, oye, este, aquí no usen chat GPT porque no se puede saber cómo es el algoritmo, pues me parece que se están metiendo en un terreno bastante escabroso donde tal vez le van a restar, se están quitando competitividad porque la regulación no solo es para las empresas americanas, es, oye, este, en Europa se protege a los ciudadanos de esta manera, lo cual querría decir que ni siquiera una empresa europea podría desarrollar esa tecnología. Entonces yo creo que hay un largo camino por andar, no es de extrañar que... La, la regulación siempre va detrás de la tecnología, es imposible que la regulación se anticipe, Ten, tendrían que ser ellos los creadores de la tecnología para, para poder estar a la par, entonces siempre va a llegar después, pero en este caso en particular a mí sí me parece que es un tema complicado y le van a tener que encontrar el justo medio porque si no se van a quedar atrás.
0: Así es. Así que bueno, pues seguiremos justo para no quedarnos atrás, seguiremos reportando sobre sobre lo que pasa con la leg legislación europea respecto a la inteligencia artificial, que vaya que se ha puesto interesante y candente el eh, como tópico. Eh, no, no esperábamos que brincara por ahí la, la, la liebre, pero bueno, nunca sabes por dónde va a pasar. Y pues, pues insisto, se, se ha puesto como un tópico bastante, bastante interesante. El plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana. Bernie, mencionaste hace unos minutos a Black Mirror y eh, los que ya hayan visto la nueva y decepcionante temporada. <risa> eso es a título muy personal mío. <risa> a ti no te gustó? Ya me quedó este, claro eh, de, de Black Mirror. No, no me gustó porque se salió de lo que era típicamente Black Mirror. Pero el, el, un episodio que en el que sí mantuvieron la estructura de Black Mirror es en el que sale Salma Hayek. Eh, ya lo platicamos aquí un poquito el, el, el episodio pasado. Eh, y hacen alusión eh, el que se llama Johannes Off. Um, y hacen alusión a la computación cuántica um, y a, a lo, las capacidades que, que potencialmente tendría o daría la, la, la computación cuántica cuando se termine de, de realizar como, como la promesa que hoy es. Hay una nueva investigación de parte de, de, de IBM que afirma un avance significativo con los circuitos cuánticos más precisos hasta el momento, hay que recordar que la computación cuántica pues digo, es, es de nuevo esta gran promesa de, de avanzar en varias escalas de magnitud digamos la, la, la capacidad de procesamiento de cómputo de, de lo que hoy llamamos la computación tradicional por la forma en la que se genera por, por, por el mismo fundamento en el que está sustentada justo en el, en el quantum y, y no en, en unos y ceros como estamos acostumbrados, pero hasta hoy no hemos logrado por condiciones más bien nuestras por, por falta de capacidad y de, de poder regular las condiciones en las que se da la computación cuántica no hemos podido hacer que sea exactamente precisa eh, um entonces hoy, bueno, esta investigación de IBM, por lo que alcanzo a entender, pues nos da un atisbo de eh, esperanza de esto y dice, bueno, que la, la investigación demuestra que un, un procesador de 127 qubits, que es la capacidad presente en los ordenadores cuánticos comerciales existentes eh, es capaz de medir eh, valores esperados en operaciones de física incluso considerando los errores que aún genera este tipo de computación la, esta demostración no establece la supremacía cuántica pero sí avanza hacia ella al probar una ventaja de la computación cuántica actual para entender esto una supercomputadora actual como la Summit de IBM es capaz de procesar más de 200 mil millones de cálculos por segundo pero una computadora cuántica podría ejecutar trillones gracias a el factor conocido como la superposición que básicamente y para no ponernos muy técnicos es la capacidad eh, la propiedad que permite a las partículas de estar en dos estados eh, eh, a la vez a diferencia de, de lo que hoy conocemos eh, insisto en, en una computadora tradicional que solamente puede expresarse en ceros y unos eh, pero bueno decía yo que el problema es que las superposiciones cuánticas se degradan hasta convertirse en estados clásicos o lo, lo llamado de coherencia eh, por cualquier interacción con el entorno, la temperatura el electromagnetismo, vibraciones Bernie, tú, tú eh, entiendes obviamente muchísimo más de esto que yo pero lo que de lo que estamos hablando aquí es básicamente que no hemos podido controlar los factores y los elementos lo suficiente como para poder estabilizar la, 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 la computación cuántica eso, eso es, es, es una buena aseveración.
1: Déjame empezar por apelar al profesor Richard Feynman, que dijo una frase súper célebre que estoy totalmente de acuerdo con él. Ya, ya que dice lo, lo siguiente, el que diga que le entiende a la física cuántica quiere decir no que le no entiendo. le entiende. ¿no? Sí, 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 Dicho sí, lo exacto. anterior. Este es un tema súper escabroso. Este, yo los leo tres, cuatro, cinco veces y al final <ríe> acabo reconociendo que no le entiendo. Eh, pa para empezar, este, ahorita entre todos los datos que dijiste, eh, ¿tienen mayor potencia este... Enfoque eh, en vez de ser una computadora electrónica que maneja dos estados, el 0 y 1, eh, hay corriente eléctrica, no hay corriente eléctrica, es básicamente el principio más básico de la computación actual. Acá utiliza el mismo principio, pero con la característica sorprendente de que el cero puede ser 0 y 1 a la vez y el 1 puede ser uno y 0 a la vez, ¿no? o sea, puede tener esos dos estados al mismo tiempo. Y entonces, por lo que entiendo eso es lo que lleva al famoso qubit que puede tener cuatro representaciones en vez de dos entonces de entrada el sistema binario con dos signos para representar por ejemplo todos los números eh, es más limitado que un sistema cuántico con cuatro elementos para representar cualquier cantidad numérica no y de ahí te puedes ir a texto si lo que quieras entonces de entrada Promete ser más potente. Eh, algunas cosas que, que sí me quedaron claras y ya los había leído alguna vez: eh, estas computadoras pues son extremadamente experimentales, ¿no? Para empezar, y si ven el episodio este de Black Mirror, eh, verán como estas fotografías que han salido en internet, que es una cosa extrañísima que está como colgada del techo, dorada con un montón de tubos, y, y dicen que eso es la computadora, ¿no? O sea, acá no hay circuitos impresos y silicón, eh, nada de eso, ¿no? Y resulta que hay unas limitaciones, eh, la primera de ellas, muy importante... Para que puedan eh, aislar eh, los átomos, los electrones eh, y puedan manejar estos qubits, tienen que estar por debajo del cero absoluto de temperatura. Eso en grados es. centígrados, que es lo que manejamos aquí en México, los grados Celsius, eh, equivaldría a una temperatura de menos 273.15 grados Celsius.
0: ¿no? Entonces, es el, la, el, la escala de Kelvin famosa, ¿no? La, Exacto. La que indica el, el cero absoluto, que donde el, en las. Las moléculas dejan de tener mo el movimiento. Ahora sí que les da tanto frío que se congelan por completo. Exactamente.
1: Entonces, eh, para empezar, la temperatura pues, es un, un gran problema. Luego, eh, como son, estás hablando a nivel atómico, electrones y todas estas cuestiones, pues son sumamente sensibles a cualquier tipo de electromagnetismo. Entonces, la computadora pues, tiene que estar totalmente aislada de este factor. Y por si fue, y por si eso fuera poco, eh, tampoco puede vibrar, ¿no? Entonces. Eh, imagínate a nivel subatómico hacer que algo no no tenga vibraciones, Exacto. tenga este, esas condiciones
0: pff, o sea, me... de, de entrada a lograr esas condiciones este, que, que son el tipo de cosas que nada más se logran en el colisionador de hadrones eh, y todo este tipo de cosas loquísimas de condiciones ultra extremas. Ya, ya de entrada estamos hablando de algo que es bastante difícil de, de, de concebir, no?
1: exactamente y entonces pues la gente que está trabajando en estos laboratorios con estos equipos y tratando de desarrollar la tecnología pues son las grandes tecnológicas ¿no? IBM se dice que es la compañía que más le está invirtiendo y más avanzada está en este terreno, sí. Google también aparece por ahí con una división que trabaja con computación cuántica y fíjate que una noticia que se publicó en 2019, a lo mejor alguien uh -huh. la recuerda por ahí, Google anunció que logró resolver una ecuación eh, matemática que ellos habían estimado que con una supercomputadora actual... Se iba a sí. tardar mil años en resolver esa ecuación. Sí, y que ellos y hicieron y... una prueba... Y se tardó esto. Es más, hasta dieron la cantidad exacta, así 19 minutos con 43 segundos y no sé cuántas centésimas lo resolvieron con una computadora cuántica, no?
0: Pero luego hubo ahí, obviamente, no. Claro, no sé, allá voy. No sé los específicos. O sea, que alguien dijo, ay, ay así que chiste, no sé por qué, pero les decían que, que habían hecho trampa.
1: Exacto. Apareció un laboratorio de China que también están trabajando con computación cuántica y dijo que estaba mal planteado el problema, no? Que ellos con la computación, supercomputador actual lo habían resuelto en cinco minutos entonces como te podrás dar cuenta esto es súper polémico mejor. no eh, yo en esta nota lo que entendí que publicó IBM es que estaban trabajando con ciento y tantos elementos eh, que tienen propiedades magnéticas este uh -huh. materia y, y que tenían que hacer unos cálculos y que probaron que con esta tecnología se puede hacer de una mejor manera. ¿no? Entonces yo sigo pensando que toda esta cuestión de la, de la computación cuántica es muy prometedora. Seguramente sí. va, va a llegar un momento en que madure y va a revolucionar la industria de la tecnología como ha sucedido con otras eh, tecnologías, valga la redundancia. Y, y, y así será, ¿no? Pero en este momento estamos, yo creo que muy lejos, ¿no? este no Nada más alejado de... este Y si nos compramos una computadora cuántica y hacemos unos programas y probamos, yo creo que para nada estamos ahí, ¿no? Estamos en el terreno de los laboratorios, de las grandes tecnológicas, los grandes presupuestos y todavía... Por ser física cuántica, y lo que dije al principio, este, pues le, le resta que, que le entendamos y que pasen muchas cosas, ¿no?
0: Y que podamos hacer un programa como Johnny Software. Exactamente. Que, oye, pero hablando de industrias que se revolucionan y que todavía no tienen a su disposición computadoras cuánticas por todo esto que nos acabas de explicar, pero que con computación tradicional sí es que están haciendo grandes avances, y, y lo digo muy en serio, es eh, la industria de los videojuegos. Sony está probando la transmisión en la nube de juegos de PlayStation 5 para usuarios de PS Plus Premium. Está muy eh, aliterativo su, su nombre, pero eh, a ver ¿de qué estamos hablando en esencia? Pues justo o sea, estábamos hablando de algo que tiene que ver con, con capacidades de cómputo eh, y hoy no se había podido, hasta hoy no se puede eh, jugar eh, juegos de, de PlayStation 5 pues simplemente por la capacidad y el tamaño de, este, de, de, de los juegos. No se había podido jugar juegos eh, en streaming eh, en seguías necesitando una, una interfaz digamos, eh, una descarga por decirlo así eh, pero bueno pues ahora Playstation ya presentó la renovación de Playstation Plus y una de sus principales novedades este, es la posibilidad de disfrutar juegos en streaming eh, eh, no se podían jugar todavía los juegos de Playstation 5 por, lo, por esto que explicamos ahora ya la compañía informa que ya se encuentra realizando pruebas de juegos de Playstation 5 en streaming y eh, cuando esté disponible, pues los jugadores podrán disfrutar de títulos selectos sin la necesidad de descargarlos, logrando así ahorrar espacio de, de almacenamiento, y dice eh, um, uh, un quote aquí, actualmente estamos probando el streaming de juegos de Playstation 5 en la nube, esto incluye títulos del catálogo de juegos de Playstation eh, Plus y demos de juegos, así como títulos digitales compatibles que poseen los jugadores, como miembro premium, será más fácil acceder a tus juegos favoritos sin descargarlos en tu PS5 comenta Sony, aquí Bernie, más que el, o sea, como game Gamer, que lo soy, pero, pero lo que más me entusiasma, pues es justo de lo que estábamos hablando en la nota anterior, o sea est estos avances hacia el, este, las mayores capacidades de cómputo, el poder tener el alojamiento cada vez más pesado, déjame decirlo así, en la nube y tener acceso a este tipo de archivos eh, pues vaya, sin eh, podiendo solventar los problemas de latencia y, y, y que típicamente te enfrentas con, con, con un archivo de este tamaño, eh, pues que si sí ya lo puedas tener tan disponible, que lo puedas pues justo este jugar en streaming ¿No? Sí, absolutamente.
1: Y creo que es una tendencia de toda la industria en general, no, no solo la de los videojuegos. Este, lo mismo pasó con la música, lo mismo pasó con el video. Este, venimos de hace varias décadas donde tenías que comprar la media físicamente, no, el medio, Este, el disco de acetato, el cassette, este, el CD, el DVD etcétera y, y, y ahí lo reproducías tú localmente después cuando empieza la digitalización pues el primer modelo al que se migra es a la descarga no que creo que es donde la mayoría de las plataformas de consolas están ahí eh, y, y una vez que lo descargas pues sigues con esta idea de posesión no de así como tenía yo mi mi VHS o mi DVD, pues este me conecto, no sé, a Apple y descargo la película y pues está en mi disco duro y es mía. Eh, hoy creo que, al menos en el video y en la música, pues esa barrera ya la cruzamos. Eh, Spotify eh, es simplemente un servicio de suscripción y no tienes nada, no? Este deja de pagarlo el mes que entra y. Y ya, no, y, ya, y ya no hay música. Eh, y, y generaciones más jóvenes, este, pues seguramente ni entenderán este, qué es, a qué te refieres con eso de la posesión. O sea, te van a decir, y, y como para qué le, como para qué quieres gastar espacio en un disco duro, si lo puedes escuchar cuando quieras, ¿no? Este. Y, y lo mismo pasa con los servicios de streaming de video, ¿no? Puedes ver este. Black Mirror o la película que quieras. cuantas veces quieras. Desde el dispositivo que quieras. Porque no estás descargando nada. La, los videojuegos pues tienen una limitante porque es contenido un poco más pesado y también porque creo que hay una inercia todavía con las consolas, con los gamers todavía más duros, que pues tienen procesadores más potentes para jugar en tiempo real y, y una serie de, de cuestiones que tal vez a la tecnología le falta un poquito, pero a mí si me lo permites, creo que está claro que el futuro del entretenimiento en videojuegos pues es hacia la movilidad, no a plataformas que te conectes este, con un dispositivo que traigas tú eh, en, la, en la bolsa del pantalón, en el bolsillo, como un teléfono, un smartphone, o ahora con esto que ha lanzado Apple, a ver si retoma esta cuestión del metaverso, aunque a ellos no les gusta decir que es metaverso, pero pues seguramente una de las categorías más relevantes de esta computación espacial, como dice Apple, o el metaverso, sin lugar a dudas, el entretenimiento, y ahí están los juegos y tendrá que ser streaming, no, no, no. No, no veo hacia adelante que se siga descargando este contenido y tengas que tener un disco duro y te estés preocupando por el almacenamiento. Si ya se llenó de pura, etcétera, creo que va a ser eh, con, con las otras tecnologías que se están desarrollando. No 5G va a ayudar muchísimo a todo esto y hace la cupla con la parte de la movilidad. Creo
0: yo, creo que sí. Y, y creo que digo, muchos juegos, obviamente, no o sea, van a ser más fáciles de migrar que otros, eh, porque además la tendencia tienes por un lado a, a, a la industria de, de los desarrolladores, pues jalando hacia el otro lado, buscando cada vez usar mayor poder de procesamiento, gráficos más sofisticados, eh, cosas más hiperrealistas, eh, cutscenes más largos y, y, y con mayores, este, unos renders gigantescos, pues claro, no, o sea, ellos quieren hacer un producto cada vez de mayor calidad pero por otro lado pues te enfrentas a eso ¿no? a que le, le estás buscando también la movilidad, pero pues sí, creo que eh, eventualmente el, quien lleva mayor velocidad en esto sin duda es la tecnología y, eh, y la capacidad de, de hacer esto en streaming entonces creo que estamos ya en un momento en el que podremos ver pronto eh, estos juegos de última generación eh, debutando al mismo tiempo en los eh, marketplaces de las plataformas y en, en capacidad de streaming y creo que eso es muy muy bueno y positivo siempre queda un espacio para el postre Bernie, para cerrar más que un digo esto es una noticia, pero más que una noticia, pues es casi casi una reflexión. A ver, salió un dato que, que inspiró a nuestro querido equipo a, a ayudarnos a desarrollar esta nota que, que dice que eh, se prevé que pronto solo el 28 de los usuarios de Facebook en Estados Unidos van a tener entre 18 y 34 años. ¿Por qué es relevante esto? A ver, analicemos un segundo. O sea, ese demográfico, 18 y 34, pues es el más deseable para los, los marqueteros y eh, para las marcas, eh, por ser los que tienen mayor poder adquisitivo, los más este, eh, que generan tendencia, etcétera, etcétera. Digo, además... Es un gap amplísimo, no o sea una persona de 18 y una 34 no tienen mucho en común entre sí. Este es un un, un demográfico enorme eh, que, que abarca muchos, muchos brincos este, sociales y etcétera. Pero lo interesante de esto es vaya que Facebook se está, volviendo viejo eh, ya cumplió 20 años de, de, de edad y no está pudiendo eh, ser relevante en las nuevas generaciones como lo fue en, en su inicio como lo fue cuando desplazó despiadadamente a su competidor más cercano que era Myspace algo que a mucha gente ya no le dice nada eh, un, un nombre que ya, ya insisto, ya, ya muchos ya ni siquiera es un recuerdo eh, entonces digo, eh, obviamente pues la historia se ha acelerado cada vez más y, y, eh, pero entonces hoy hablamos ya de una de una plataforma en la que pues digo los, los marqueteros muchos ya ni siquiera buscan hacer inversiones en ella porque la sienten ya como obsoleta muchas marcas este, limitan su comunicación corporativa a otras plataformas y dicen no bueno nosotros publiquemos en twitter este, lo, lo inmediato y, y en linkedin eh, pues lo, lo más corporativo facebook pues, pues sí tengamos ahí todavía la cuenta de facebook pero pues, más bien como por no dejarla pero ya ya no hagamos tanta cosa en ella hacen más cosas en instagram en fin o sea el punto es facebook está perdiendo relevancia Ansia, a pasos agigantados y, y lo interesante es ver qué, qué va a hacer qué va a ser Facebook respecto a esto. Esto debe, definitivamente no, no no debe de ser ninguna sorpresa para, para Mark Zuckerberg y de hecho le debe de quitar bastante el sueño, no?
1: Y absolutamente esa era su apuesta con el metaverso, no quería traspasar Facebook al mundo virtual y que la gente por la tecnología, la novedad de diferentes interacciones, y otras cosas que no se pueden hacer desde una pantalla plana le dieran continuidad al proyecto de, de comunidad de Facebook pero yo igual creo que está bastante desgastado no eh, por todo lo que ha pasado a lo largo de su historia tuvo un abuso de, de, la, de la información, sobre todo la información privada de los usuarios creo que es la compañía que más despiadadamente la, la utilizó y abiertamente con fines absolutamente de lucro y comerciales en todo tipo de industrias, este. Ahí están los escándalos este, de las elecciones de Estados Unidos. hasta, hasta el documental este de, de la red social y todas esas cuestiones. Y sin lugar a duda le pega. Ahora hay que reconocer que pues, es un sitio en el que. Le tocó un momento en la industria donde muchas empresas se estaban incorporando al Internet, querían tener presencia comercial, eh, que todo el mundo los viera y pues existe una enorme cantidad de cuentas. ¿no? Leí por ahí que eh, el, sigue siendo la, el, el sitio con más eh, usuarios registrados, eh, pero en, eh, ahora, ahora hay una medida más fina que le llaman el monthly active users, usuarios que, que, que se conectan y creen que de los casi 3 mil millones de usuarios que tiene Facebook, alrededor de 2 mil son los que entran eh, al, al menos una vez al, al mes y ya no es tan frecuente. no Creo que ahora aquí hemos hablado, por ejemplo, TikTok. Eh, TikTok tiene una tercera parte, no tiene mil millones de, de usuarios, pero sin lugar a duda el número de minutos que pasan esos demográficos que tú dices eh, conectados a TikTok... Debe ser brutalmente más alto que, que Facebook, sin lugar a duda, ¿no? Incluso que a lo mejor que el mismo YouTube, que, que ahora también ya está ofreciendo los shorts, ¿no? Estos contenidos verticales al estilo TikTok, al igual que Instagram. Este, y pues va a estar muy interesante lo, lo que suceda hacia adelante, ¿no? Fíjate, sa saqué eh, un, un dato actualizado, eh, me parece que es de mayo del 23. Eh, el top 10 de los sitios con más monthly active users. Facebook número 1, 3.000. YouTube, 2.200 millones de usuarios. Número 3, WhatsApp con 2.000 millones. Al igual que Instagram. WeChat, sí. que es este, este tipo WhatsApp plataforma china. Que tiene... Este super
0: app chino. Este
1: super app chino que tiene 1.260 millones de, de usuarios. Y otra vez, este, si, si pudiéramos medir... ¿Cuántas veces se conecta un chino? ¿Cuánto tiempo está conectado? ¿Y qué cosas está haciendo en WeChat? Versus lo que hace WhatsApp con más usuarios Igual y le anda... Dando un ¿Eh? buen baile el WeChat al, al WhatsApp, ¿no? Eh, TikTok <ríe> nada despreciable está con mil millones. este Y luego hay otros eh, y menos relevantes, un par de sitios chinos. Telegram con 550 millones. Snapchat igual 557 millones. Entonces, ahora con todas estas ramificaciones de la inteligencia artificial, generativa, eh, texto a texto, texto a imágenes, eh, traducciones de audios, todo ese rollo que está pasando... Va a ser bien, bien interesante cómo se mueven estos sitios y también no descartemos que igual ya aparecen unos nuevos jugadores eh, cuando menos nos lo esperemos. ¿eh?
0: Por supuesto, eh, hay una analogía que ya desde hace muchos años se veía venir este declive de Facebook. Eh, es más, la analogía es tan antigua que hace una analogía entre Facebook y los centros comerciales, que también ya perdieron toda relevancia en la vida cultural uh -huh, contemporánea, uh -huh. pero decían que Facebook era como un centro comercial eh, y que como... En Hace muchos años, como en cualquier ciudad, sobre todo en las ciudades norteamericanas, pues donde ponían un centro comercial, eh, al principio llegaban todos los chavos cool eh, y, y lo poblaban y ahí era donde pasaban el tiempo y, se, y decían que en el momento en el que empieza a ir tu tía. A ese lugar, sí. eh, pues ya dejan de ir los chavos cool. Y así le había pasado a Facebook. En el momento en el que tu tía ya hizo su cuenta y empezó a mandar este, figuras de piolín diciéndote un, un buen día, eh, pues ya dejó de ser cool y los chavos empezaron a buscar otro tipo de recovecos eh, y los encontraron en otras redes sociales. Y como dices, pues encontrarán siempre nuevos, este, nuevas formas de expresión. El tema va a ser que va a ser muy interesante ver qué hace Facebook con toda esa masa crítica, eh, cómo la, la puede seguir aprovechando y cómo busca seguir recuperando algo de esa, de esa relevancia perdida.
1: Absolutamente. Ahí está el reto justo en lo que acabas de decir.
0: Muy bien, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a despedirnos recordándole una vez más a nuestros amigos que nos busquen. Eh, bueno, que nos escriban en tec tecnófagos @kio .tech o eh, mejor aún que nos busquen en Telegram, ahí también aparecemos como tecnófagos, yo le agradezco muchísimo a Mario terrés en la edición a Dalibas Santiago en la redacción y a Sin Vallarta en la producción y por supuesto te agradezco mucho a ti Bernie que hayas estado una vez más conmigo degustando estas noticias que hemos devorado con toda precisión.
1: Nada que agradecer me divierto mucho hablando de este tema que tanto me gusta de la tecnología y nos escuchamos la siguiente semana
0: Así será, esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología, hasta pronto